0: Vai começar. Aposta Cast. Aposta é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, Fan, Fest, Fair. Estamos de volta, ApostaCast, o teu podcast semanal do Aposta10, falando sobre novidades, falando sobre dicas, falando sobre os tipsters e tudo que envolve investimento esportivo. Hoje nós estamos é, ansiosos porque vai começar um torneio que é um torneio de uh, expectativa mundial. E para esse tipo de aposta a gente foi obrigada a convidar aquela que está louca, louca, completamente louca, aqui no nosso Aposta 10, que é a nossa diretora administrativa, céu, não sei até o que é, né, que cargo é esse, mas eu só sei que manda em tudo, desmanda, é a Pati Fagundes, oi Pati, tudo bem?
1: E aí, Bruno, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Obviamente, é o maior evento esportivo, o maior evento de futebol, e acontece apenas de quatro em quatro anos, né? a gente tem que aproveitar ao máximo essa possibilidade e esse momento aí, e obviamente, quem é brasileiro está esperando um título, né? Está esperando o Hexa.
0: Sempre, né, Paty? Olha só, para o pessoal que, que já conhece o Aposta 10, já te conhece das Betânias, né? Já conhece das tuas inserções de vez em quando aqui no, no, nos canais, uh, como Tipster, né? E também uh, está e, e muito presente assim em todos os cantos aqui do Aposta 10. Uh, como é que está a tua, 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 tua agenda agora, né? Está tá pilhada? Como é que tá?
1: Ah, é, a gente sempre tem aquela expectativa, né, Bruno, para a Copa do Mundo. Eu acho que 2018 se perdeu um pouco. 2014 foi muito mais forte, obviamente, né? Meio óbvio isso também. Uh, 2018 eu achei mais fraco. E até 2022 eu não esperava que fosse um, um volume assim tão grande, né? Que fosse um buzz tão grande, movimento, principalmente pela Copa sendo assim, Qatar eu imaginei uhum. que isso faria com que, é, principalmente os torcedores, não se animassem tanto. Mas o que eu vejo assim, é um movimento é, meio que geral. Assim, a galera está animada. Eu acho que todo mundo está muito confiante com o Brasil, né, falando especificamente da seleção uhum. brasileira, é, numa possibilidade, é, levando em conta que as seleções não estão, as demais seleções né, não estão em momentos assim, tão incríveis as eliminatórias do Brasil foram praticamente perfeitas, a gente poderia dizer. Claro que eu acho que é bem importante sempre a gente observar que o cenário é outro. A gente não pode comparar um, um Brasil jogando aqui na América do Sul contra uma equipe muito mais frágil é fazer essa comparação contra equipes maiores, né? É, França, Argentina, Argentina e América do Sul. Mas, por exemplo, França... É outras equipes, Inglaterra, Espanha, né, Alemanha, talvez já não, não dê tanto medo do né, no, no torcedor, mas enfim, eu acho que é um momento muito bom para o Brasil, muito bom mesmo, é, tanto como torcedora, como apostador eu acredito que é, é um grande momento essa Copa, tanto para fazer dinheiro, como ver o Brasil é, ganhar o Exa, né
0: Então, é, eu também achei assim, que, dessa vez, parece que a mídia está bem entusiasmada né? não sei se é nossa bolha né aqui né mas é, mas eu, é, mas eu acho gente... que acho que eu acho que de uns anos para cá você acha, não acha que também esse Boom que ocorreu da, das próprias casas de apostas não tenha contribuído para esse esse essa, essa esse, esse 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 marketing todo envolvendo a copa
1: eu acredito que sim eu acho que é um sim. conjunto de fatores né a gente por por trabalhar com futebol, para trabalhar com apostas, a gente sempre tem é, essa ideia de que ah, a galera está mais animada e tal, mas eu acho que de fato está, porque em 2018 eu já estava nas apostas, então eu participei muito ativamente da Copa do Mundo naquela época. E não tinha, é, o movimento era diferente, então como você mesmo disse, é, o fato das casas de apostas também estarem se movimentando né, as casas estão fazendo aí bolões. Em 2018 você via muito pouco isso. Né? Uhum. Você está vendo aí, por exemplo, uma Betan fazendo bolão, é, bet nacional, bet 365, as páginas específicas de Copa do Mundo. Então tudo isso obviamente influencia. Né? Então você tem. E tudo para né, ao redor do mundo em questão de futebol. E a galera quer continuar apostando. Né? Obviamente que é, tem que ter o cuidado, né? não é assim sair simplesmente apostando. Mas é, a Copa do Mundo ela é uma oportunidade para quem faz trading. É uma oportunidade uhum. única, muitas vezes. Né? É claro que isso já mudou muito. Antigamente, a, a, muitos jogos não tinha a liquidez para apostar durante as partidas. Hoje em dia, isso já é diferente, já movimenta muito mais dinheiro. Mas a liquidez que tem um jogo de Copa do Mundo é uma coisa absurda. né Por exemplo, Catar e Equador, nós vamos ter o um jogo no domingo. Hoje, quinta-feira, já tem um milhão e meio de reais só nas probabilidades. Ou seja, provavelmente, muito provavelmente, é, esse jogo só nas probabilidades vão aumentar mais de 10 milhões, assim, o primeiro jogo, né? Então, uhum. é, é, é único. É de fato, assim, além da magia de Copa do Mundo, né? Quem gosta de futebol não tem como não gostar de Copa do Mundo. É, são muitas oportunidades.
0: É, a gente percebe que em quatro anos aí, vamos, vamos colocar, né, o a tecnologia nas, nas apostas esportivas aumentou, né? Como você falou, aumentou a liquidez, aumenta também uma, um certo, uma certa competição entre as casas, né? E as próprias casas Sim. vão abrindo mercados que antes não tinha, né? E, Exatamente. E, e, e eu acho que a Copa do Mundo agora, com a, o investimento esportivo saindo um pouco da marginalidade, que eu acho que já começa a sair um pouco dessa marginalidade, né? que era antes, uhum. né, de, de ser algo, algo, né, nesse sentido, eu acho que que proporcionou, né, principalmente com a vinda do VAR, né, a, a, porque a primeira Copa do Mundo teve o VAR foi em 2018, né, se eu não me engano, né,
1: uhum. eu e, acho que foi, e agora
0: e agora cravado o VAR hoje é indispensável, hoje é, é, um, é, um, é um é um é um é um outro é um outro juiz dentro do campo, né e isso para as apostas esportivas cria um pouco mais de seriedade, né? Não existe mais aquela só, só alguém vai né, decidir o jogo, né? Já é um conjunto é, né, e, de, de pressão, com né? com a
1: quantidade de dinheiro que movimenta, antigamente, né? É, uhum. Existe um livro muito legal que se chama O Submundo do Futebol. E esse livro se trata de um manipulador, né? Que conta a própria história de vida dele nas apostas esportivas... E a Copa da Itália, por exemplo, as manipulações que aconteciam na época e tudo mais, então é, hoje em dia você não compra mais um, um time né, numa Copa uhum. do Mundo é, para você movimentar em um placar ou alguma coisa assim, então isso seria uma coisa muito improvável de acontecer. Seria muito, é, muita coisa envolvida para você ter uma manipulação de resultado dentro de uma Copa do Mundo. Muita gente claro, olhando, né? Muita gente cuidando, Exatamente. Mas é muito é olho, né?
0: Muita gente cuidando, né?
1: é envolvido, né? Você tem aí um Neymar, que você, você vai pagar um Neymar da vida aí para manipular um resultado? É meio complicado, né? Meio difícil. É,
0: é exatamente, é, para tomar um agora... cartão amarelo né?
1: <risos> pois é, pois de bobeira. É, assim. Você citou... Você citou Bruno há pouco sobre os mercados, né, em relação a 2018 e agora na Copa de 2022. É, isso é uma coisa que evoluiu muito, porque a gente tem tanto na Bet 365 como na Betfair mercados muito interessantes. Até posso dar um spoiler de, de alguns mercados pode aqui ser, que não. eu acho
0: vamos, vamos, que tem vamos muito avançando.
1: valor. Bora, bora. Então assim, é, alguns mercados em específico que nem existiam em 2018 agora estão disponíveis nessa Copa do Mundo, por exemplo, tá? Eu anotei aqui alguns que são mercados que eu, né? Particularmente acho muito interessante fazer apostas, é, por exemplo, na Betfair a gente tem um mercado assim bem recente, inclusive que ainda está se regulando esse mercado no sentido de odds e muitas vezes a gente pega aí umas apostas com com umas cotações muito boas, por exemplo, uhum. o Neymar para dar quatro ou mais assistências para gol, tá? E isso não implica um jogo só, isso é, é a Copa toda. Isso, para mim, é uma coisa, assim, absurda de valor. É, Neymar, para dar quatro ou mais assistências, está pagando oito na Betfair. Então, são odds muito altas. É, o Cristiano Ronaldo, né, por Portugal, para dar três ou mais assistências, está pagando onze na Betfair. Então, assim, para mim, são duas apostas de extremo valor e talvez não tão bem precificadas ainda. Eu acho que é muito difícil alguns, alguns tipos de precificações uhum. é, na Copa do Mundo. Então, assim, por exemplo, essas duas apostas aí, não tem como não colocar uma moeda, com, colocar um dinheiro lá, porque, de fato, são possibilidades muito boas, né? Uhum. Ah, fora essas, né? Que essas aqui a gente tem, fala de assistência, né? Mas, por é, exemplo, assim... É uma assim, assim, super novidade,
0: as... né? Super novidade. Exato, é, exato,
1: né? a gente tem algumas, é, algumas casas de apostas oferecendo, né? a Best 365 começou com isso, e outras casas de apostas começaram a replicar, são os chutes ao gol também, que são mercados que abriram é, extremamente mal calculados né, as cotações, então foram aí possibilidades muito boas, é, e agora para a Copa do Mundo isso vai se aplicar também, então vai ter chutes a gol, de todos os jogos né é, vai abrir esse tipo de mercado, e dá para se aproveitar muito. É, agora, na parte, por exemplo, de grupos, né outra, outras apostas aqui que me chamam bastante atenção, Bruno. Uhum. É, por exemplo, a gente tem aí é, na Betway a possibilidade, na Bet365 essa possibilidade não está disponível, mas na Betway, por exemplo, né, saindo da Betfair e indo para a Betway, é, a gente tem, por exemplo, a Holanda para vencer no grupo A, ela está com odds ali, se não, me engano de 1,40, está baixo a cotação, porque até é que a Holanda fica em primeiro lugar no grupo A. E aí a gente tem, por exemplo, o Brasil para vencer no grupo G, que eu acho muito improvável isso não acontecer. Então, por exemplo, na Beto, você consegue colocar lá uma Holanda para vencer no grupo A, com odds 1 e... Eu acho que lá estão e 50. E Inglaterra uhum. para vencer... É, Inglaterra, perdão. E Brasil para vencer no grupo G a gente fazer tem aí uma uma, uma dupla 2.16 exatamente Nossa. uma dupla aí que tá muito boa e, e sempre vale, né? Por isso também vale muito a gente ter essa possibilidade de criar contas em várias casas de apostas justamente para aproveitar essas possibilidades, né? Tipo, na Bet365 uhum. você não consegue duplar dois vencedores de grupos. Na Bet você consegue fazer isso. Então, é, são umas possibilidades muito interessantes, né, Bruno, que a gente tem aí. Sim, sim. É, eu acho que mundo. é esse...
0: É o que a gente chama de do, do apostador garimpando, né? Garimpando aonde tem valor, né?
1: Exatamente. E é aquela coisa, né? É, a próxima é só daqui a quatro anos. Então, assim, eu acho que vale muito, muito aproveitar... E, e a Copa do Mundo ela é muito curta, né? Então, essas apostas de longo prazo é, é muito interessante. Como você faz hoje, daqui a um mês você já tem resultado nessas apostas. Não é uma Esse, temporada que, inteira que você se fizer um pouquinho do antes, do né?
0: Porque, de, porque daqui a pouco derrete, né? Com certeza. Exato, no meio da,
1: exato.
0: No meio Como da competição tá acaba derretendo.
1: derretendo. As, odds, as odds do Brasil, né, Bruno? Que abriu aí em é. torno de sete. É, depois caiu para seis e meio. E agora tá 4.5, né, então... Pra vencer, o é, para vencer. É, para vencer a Copa do Mundo. O mercado entende aí que o Brasil é o cara da Copa.
0: Tá, vamos aproveitar esse gancho. Você, pessoalmente, assim, você... Uhum. Você, junto com, né, as Betânias ali, que já são muito, muito ligadas nisso, né? Tem a, tem a Raquel Sim. lá na Europa, né? É, e, e elas, cada um seu, né? A gente só tem que lembrar que a Aposta 10 é um grupo de tipsters né? E Sim. muitos deles, cada um tem o seu, o seu, a sua especialidade, o seu, o seu, o seu olhar, né? Principalmente os europeus e tal, né? Também, né? E claro. e você assim pescando, assim juntando todas essas cabeças porque você fala com todo mundo. É, tu tens, assim, um, umas, um, algumas equipes que podem surpreender e, e olhar com carinho?
1: Então, é, eu acho que, que há equipes que, no sentido de, de odds, né, olhando por esse, uhum. por esse âmbito, assim, talvez estejam um pouquinho mal precificadas. É, principalmente nessa primeira fase, eu acho que tem uma outra equipe que pode... É, surpreender, né, por exemplo, a gente tem ali um Uruguai, né, que pode dar trabalho para Portugal, nesse grupo H, uhum. é, então, é, já é uma equipe assim, para ficar de olho, né, dentro do grupo C, a gente tem aí é, um México, que eu acho que também não é de se deixar de lado, e é de se observar também, né, até na Beto e olhando as odds para essas seleções aí ficarem em primeiro, por exemplo, o México para ganhar o grupo C está pagando seis, o Uruguai, para vencer no grupo H está pagando três, né? Para deixar Portugal em segunda, a segunda posição do grupo. Então, assim, são seleções que é, sempre tem que ter um certo cuidado, né? E sempre tem que observar. Assim, eu não uhum. tenho uma preferida depois do Brasil, né, eu acho que... Não, eu,
0: mas eu penso por esse caminho que você tá falando mesmo, assim, ó, alguém de que valor, pode, né? pode... De valor, né? De valor, né, que a gente sempre tá atrás da, sempre da, da, daquilo que vale, né, não do que a gente torce, né, Claro. mas, claro. mas a ideia eu acho muito interessante, apesar dali que o México ali pega dois, que é a Polônia e a Argentina, né, então todo mundo aí tá, acha que a Polônia e a Argentina passam, né, mas o México pode surpreender também, né.
1: Exatamente, exatamente, eu acho que sim, o médico pode dar um trabalho ali, né? É, talvez é, fique um pouquinho distante, mas não tanto, né? Então, e são poucos jogos nessa primeira, é, primeira fase, né? na, na primeira é, rodada ali, deve ser a segunda, terceira, então assim, são poucos jogos para muita decisão. Então hum. um ou outro time pode estar tá surpreendendo bastante aí.
0: É, e, você, e você recomenda o que para o pessoal se preparar? É, tipo uh, estudar as equipes, como é que elas estão no preparo delas, se, tão, se a equipe está com, com, com um bom vestiário, que é normalmente é isso, né? Quando, quando a, a equipe chega lá, tão brigados, uhum. com o, 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 o treinador não é de confiança do, da equipe. Isso acaba sim. gerando tipo uma Itália, né? Em 2014, né? que que aconteceu, né? É, são é, vários essas pontos. Crises, né? do... Essas crises são sim, importantes sim. A saber, né? Não é a camisa sim, que sim. vai, né? É a camisa, mas... Não, só...
1: exatamente. É, é isso, por exemplo, assim, é, que eu falo que nem ali de Portugal, né? Dentro do Grupo H, que a gente tem Portugal sendo favorita para ficar em primeiro, né? E a gente tem Uruguai é, com Odds 3 para ficar em primeiro também. Só que a gente às vezes tem tem muita essa coisa assim, ah, Cristiano Ronaldo, né? Então, quando você coloca um grande nome, é, isso muitas vezes pesa. Só que a gente tem como exemplo a Argentina, é, que a Argentina, nos últimos anos, foi extremamente apagada e tinha quente não o Messi, que é um ET, o cara é brilhante. Só que, no conjunto com a seleção da Argentina, ele não brilhava, ele não conseguia ser o cara. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, olhar bastante as seleções como um conjunto e não apenas é, por nomes brilhantes que tenham, né? O próprio Brasil, daqui a pouco, assim, a gente vai com uma seleção incrível, mas que daqui a pouco a tática do, do treinador adversário possa nos colocar na roda. Então, é, eu acho que são vários pontos que a gente tem que observar, né? Como vem essas seleções é, assim como eu falei no início do podcast também, é, o Brasil fez as eliminatórias sul-americanas incríveis. É, e eu sempre critico muito quando o Brasil faz amistosos. Só que os amistosos do Brasil é contra uma gana, é, contra, sei lá, camarões, né? Que vai ser um adversário, inclusive. É, nunca contra equipes mais fortes pra gente, de fato, né? Vamos fazer um, um jogo real aqui, é. sabe? Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né? Tipo, desde que a gente veio contra a Bélgica.
0: É, esses quatro anos agora, que, né, pós-pandemia, né, que, que rolaram, né, uhum. é, eu senti um pouco de boicote, assim, por parte da... da, da para jogar contra o Brasil, sabe? Porque Sim. eles percebem, né, também, eles sabem que se o Brasil joga contra gente grande, ele se prepara melhor a claro, Copa. Claro. E aí, eu, aquele, aquele micro, micro Copa que eles fizeram lá, né, uma... Eles a, uhum. a Europa fez, né? Que eles fecharam, fecharam entre eles ali o, as amistosos, fizeram um, uma, micro, uma né uma uma microcopa de preparação.
1: Sim.
0: É, se eu não me engano ali também na parte ali de México e tal, né? Também né a, a Concacaf lá fizeram, se eu não me engano, uhum. né? E o Brasil ficou chupando o dedo, Nelson, né? Tipo não tinha ninguém nas para fazer amistosos, porque todo mundo estava fechado. Deu pra sentir que foi assim meio um boicotão, assim, né, cara? Tipo, é, tipo, cada
1: um fazendo não sei o seu se foi preparado, e né? o Brasil ali, né? É,
0: não sei se foi um preparativo, mas, mas teve uma época que eu tenho certeza que o Brasil dissesse, não, deixa eu entrar aí na, nessa microcopa, ele entrava, né? Batia o uhum, pé, tinha uhum. força política para isso, né? E essa força política bastidores também conta né? na Copa, né?
1: Sim, sem dúvidas. É, e só também para não perder o fio da meada, Bruno, que a gente começou falando sobre a preparação, né, no sentido muito mais também de apostas, né, eu acho uhum. que vale muito a pena o apostador ter bastante cuidado, é, não fazer loucuras, né, porque ainda mais quem é torcedor, né, a gente vai torcer para o Brasil nessa Copa do Mundo, isso é bastante uhum. óbvio. É, mas isso não significa que você vai apostar no Brasil a torto e direito, vai colocar tudo que você tem a favor do Brasil, ou que vai né, no achismo. É aquela coisa. É, quando eu tenho uma odds é, de 1,50, por exemplo, eu tenho uma odds de 1,30 para o Brasil. Né, e é, uhum. tem um outro adversário contra o Brasil, uma Croácia, por exemplo, que está pagando 5% eu vou fazer uma aposta a favor da Croácia, talvez, ao invés de apostar uhum. no Brasil, ou uma O18, um handicap mais dois, alguma coisa assim, né? lance é, uhum. das assim, apostas não é você errar ou acertar o vencedor, né? Você tem que estar do lado onde está o valor. Então, eu acho que tem bastante coisa, assim, que a galera, principalmente, né, tem muita gente nova apostando, é, muita gente que conheceu as apostas recentemente, e vai também... Muito é, na através atrás de influencers e tudo mais, né? Com aquela coisa, já <risos> assim, ah, galera, galera que acha
0: que galera acha que completou a figurinha da Copa, acho que já sabe sobre Exatamente, a Copa. É
1: Exatamente, é o cara colocou lá, tipo assim, vou colocar 5 mil aqui nessas adesões e 40 a favor do Brasil, cara. Vai com calma, é, seria é, completamente plausível. O Brasil empatar o primeiro jogo, por exemplo, né? empatar contra tá a sim. Suíça, por exemplo. Então, é uma coisa natural de se acontecer. Tem que ter bastante cuidado, tem, tem muito pé no chão nas apostas. E, principalmente, seguir uma gestão de banco. Se você tá assim, com aquela coisa assim, não, o Brasil vai vencer, vai ser goleada, vai ser isso, vai ser aquilo, toma muito cuidado, porque talvez você tá se influenciando pelo que você quer que aconteça. E, e tem que ter bastante cuidado com isso, né? Principalmente é, com a, quando a, você Copa tá tá do Mundo, Qualquer erro é fatal, né?
0: Qualquer erro é fatal. Uma expulsão no começo de jogo já muda completamente.
1: Com, e, com a certeza. Panorama, né? é, a gente vai, né, Bruno? Agora, até entrando um pouco com, sobre o que vai acontecer na Aposta 10 também, a gente vai fazer uhum. muitas lives acompanhando jogos dentro do YouTube da Aposta 10. Então isso, para mim, é uma coisa muito legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de apostar em live Inclusive, dentro do, das Betânias, a gente mudou o nosso formato das Betânias. A gente agora, uma vez por semana, a gente faz lives é, conversando com a galera, trocando ideia e tudo mais. Isso é muito bom. E a gente está com um ROI super legal, desde que a gente começou a fazer isso, porque o Apostar ao Vivo, pelo menos para mim, é uma coisa muito boa. Porque, assim, você vê o que está acontecendo e você compara com as cotações. Então, é, é uma coisa meio que bastante óbvia, digamos assim, é claro que aí você tem que ter um padrão ali de odds, você tem que saber o momento que você vai entrar, que você não vai entrar, enfim, são vários fatores. Mas é, na Copa do Mundo a gente vai fazer isso também, então a gente vai ter não só as betânias, mas a gente vai ter convidados, inclusive, com a gente, é, galera de fora fazendo apostas com a gente, acompanhando com a gente, a gente vai documentar isso tudo, então vai ser bem legal isso, eu sou uma pessoa que é, gosta muito de apostas ao vivo e a Copa do Mundo, sem dúvidas, é uma grande oportunidade para a gente.
0: Perfeito. Vai ter, é, e vocês vão postar isso aí tudo no, 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 no aposta 10, né? Com certeza, um calendáriozinho aí de quando Sim. vai ser os jogos e quem, né? E, Sim. Quando, e quando, quando serão as apostas ao vivo. Isso gente, é tudo no YouTube, né?
1: Tudo, tudo. A gente já tem um calendário pré-definido, Bruno, do dos jogos, né, as transmissões que a gente vai ter no YouTube e também as lives do Instagram. A gente vai ter alguns jogos em que a gente vai fazer umas lives curtas de 30 minutinhos antes do jogo começar ou falando dos jogos daquele dia ali, não só necessariamente do jogo que vai iniciar ali mais cedo, é, mas de, de todos, né, tentando cobrir, tentando trazer um pouco mais o conceito de cada jogo e tudo mais. E isso vai ser bem legal. A gente já até divulgou no nosso Instagram o um calendário então a galera pode ir lá ver o Instagram da Aposta 10. E além dessa. de ver o Instagram da Aposta 10, é, a gente vai estar divulgando também nos stories, os links também para entrar lá e participar, para ativar o lembrete dentro do YouTube e tudo mais. É para a galera conseguir ficar por dentro e acompanhar tudo que vai rolar.
0: Perfeito. O, o Paty, nós estamos caminhando para o fim do nosso, nosso encontro aqui, né? Que. Claro. Caramba, cheio de, de informação. É, Para quem não sabe, você é uma das nossas céus aqui, né? A céus brasileira, né? Desde aqui do, aqui do, 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 do nosso Aposta 10 e, e recentemente a Aposta 10 está passando por, um, por uma reformulação de páginas, né? Está fazendo uma tá de cara, cara nova, né? É, e aos pouquinhos está tá tendo novidades ali, né? Pode contar para mim uh, esse processo aí, com, qual, quando é que vocês tiveram essa ideia e o que claro, vocês pretendem claro. fazer?
1: É um projeto já que vem sendo maturado há bastante tempo, né, Bruno? Nosso site novo atualmente. A gente sentiu essa necessidade de, de mudança. É, o site do Aposta 10 já tem aí quase 10 anos no ar, o mesmo site. Então, era um momento, né, é, para a mudança. A gente achou, talvez, que não conseguiria a tempo de Copa do Mundo, mas a gente conseguiu é, virar o site no início de, do mês de novembro. Ainda tem muita coisa né, a ser melhorada, enfim, mas várias... É, a, além de um, de um design muito bonito, né, o design ficou show de bola do site, a gente tem novas funcionalidades, né a gente tem ali o comparador de odds, que é uma coisa muito boa, então o apostador ele pode entrar e ver a ah, está pagando quanto para o vencedor de determinado jogo. Está pagando mais na DafaBet, está pagando mais na BetFair, está pagando mais na Bet365. Então, essa é uma informação muito boa. O apostador pode ver as odds dentro do site da Aposta 10, de Over, de Under, de Handicap. Então, assim, tudo isso é, é para ajudar né, o apostador a tomar as suas decisões de, de fazer a melhor aposta. Então, foram várias mudanças. É, muito, muito legais, assim, que o, o ideal é que o apostador não precise sair para outro site, né, mas que ele tenha tudo à mão dele no Aposta 10, os meninos continuam, né, escrevendo as dicas, algumas, volta e meia eu escrevo também, Brasil e Sérvia, fui eu que escrevi, inclusive, é, primeira rodada do, da Copa do Mundo, então, é, essas análises continuam sendo feitas dessa forma humanizada que a gente sempre fez, né, não uma coisa automática, é, com a análise do tipster, né? Com a aposta 10 ele acaba sendo uma ferramenta para o apostador para ele buscar as informações e para ele tomar a melhor decisão na hora de apostar.
0: Exatamente, não, não esquecendo que também não é só futebol que a gente tem, né? A, a, a Copa do Mundo é claro. É, no Exato. mundo do futebol, o futebol é, acaba parando tudo por causa da Copa do Mundo. Mas outras claro, competições, claro. né? E outros esportes estão lá, né? O sim, a, sim. Os, os, é, tem tem tipos de telas para esporte, basquete, né? O que mais? Sim, aqui?
1: sim. Nós temos é, esportes americanos. A gente está lembrando que faz uma cobertura excepcional com análise de linhas. A gente tem aí também é, os meninos que cobrem tênis, o Felipe e o Gleison. A gente tem aí é, também o tem esportes americanos, basquete, né?
0: Tem uhum.
1: é, também Fórmula 1, que a gente tem o Lucas Teodoro, que faz a cobertura. Então, assim, jogos, jogos <risos> corridas. Uhum, é, corridas. Muito, e esportes jogos, também
0: com o Pedro Ivo, né?
1: Jogos de esportes também é, com o Pedro Ivo. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Então, a gente tenta fazer a maior cobertura possível, fazendo é, buscando sempre o melhor para os apostadores aí, a galera uhum. que no Sec
0: é, e não esquecer que tem, sempre, sempre tem um espaço para é, que os próprios nossos, próprios seguidores possam mandar né, suas sugestões. E,
1: claro, e principalmente, é, claro, Principalmente
0: o Telegram, que é bastante ativo, né?
1: Sim, sim, nosso Telegram é bastante ativo. A é, galera que não está lá ainda, né? Sugiro que entrem, porque agora é a Copa do Mundo. A gente vem, sempre vai mandar também as notificações por lá. Vai ter bolão também de Copa do Mundo. Tem várias coisas sendo preparadas aí. Se eu fosse a galera, Bruno, não ficaria de fora de nada, nem de Telegram, nem de Instagram, YouTube, que vai valer a pena, viu?
0: Cara, perfeito. Muito obrigado, viu, Pati? Eu sei que Valeu, o seu tempo é, é raro aí, e tirar você aí do seu trabalho aí é, é a preço de ouro, né? Mas muito obrigado. É um pouquinho faz escasso, tempo... mas. É, é, faz tempo que a gente não conversava também aqui, né, no, no Cast Sim, e sim, parabéns sim. pelo teu trabalho e, e com as Betânias lá que, que é show de bola pessoal bom claro, claro. para falar com vocês e vamos que vamos né porque acho que esse ano de 2023 acho que vem com tudo né
1: Com certeza com certeza A tendência é só melhorar né Vamos aí copa depois ano de 2023 mais um ano né Pinha enfim tem muita competição tem muita coisa boa para vir por aí. Bruno, e obrigado aí por ter chamado também, né, às vezes a gente tá na correria, não consegue sempre estar tá, tá juntos, né, mas é sempre bom trocar uma ideia aí com essa galera que nos acompanha aqui no podcast do Aposta 10.
0: Beleza, e quem acompanhou até agora, muito obrigado gente, até semana que vem com mais um Aposta Cast, falou! Valeu, gente! O Aposta Cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io Fun, fast, fair...